0: Kasper Larsen, 1-0-sejr i parken over OB, noget som på forhånd blev omtalt som en
1: pligtsejr. Blev det mere spændende, end det var nødvendigt? Altså, når man, når man fører 1-0 til slut, så ved man jo altid, at der kan gå lidt uh, flippermaskinen i den, og så, så sker der et eller andet, men uh, ellers så uh, synes jeg egentlig, det var relativt overbevisende uh, trods alt. Du lytter til Kvart i Bold. En fodboldpodcast om hele byens hold.
0: Du lytter nemlig til Quarterbold nedtakt efter en kæmpe fest i parken, hvor at 31.633 oplagte Københavner viste, hvordan Nordeuropas vildeste stadion skulle lide, den lyder. OB de blev, sendt, ja, de blev sendt endnu et nykke mod bunden, mens at FC København stadig holder fast i FC helt i toppen af superligaen. Jeg er din vært, Morten Parsner, og i studiet der har jeg naturligvis selskab af Kvartibolds Kasper Larsen. Velkommen til. Tak skal du have, Morten. Med os har vi også ugens gæst og en af Danmarks allermest rutinerede fodboldjournalister, Gisla Thorsen. Også et uh, rigtig stort velkommen til dig. Ja, tak skal du have rutineret, så er man blevet gammel. Øh, nej, øh, nej, har, så... nej, det er jo netop derfor, du var rutineret.
1: Det er meget godt set, Morten, øh, faktisk. Øh, <laughs>
2: Jamen
0: allerførst, så vil jeg hurtigt nævne, at den her podcast, den er bragt i samarbejde med 3, som giver også mulighed for at bringe en masse lækker til jer derude. Så er du træt af dit internet derhjemme, så overvej internet til hjemmet 5G for 3. 3D, 3, giver dig også Free Like Home, som gjorde, at vi hos Kvartibolt i februar har kunne sende knivskarpt indhold til dig, direkte fra FC Københavns træningslejr i Portugal. Så når du har lyttet til dagens nedtagt, så kan du passende kaste over et af Kasper Larsens fede interviews fra vores format Indersiden fra Algarve. I denne nedsagt der skal vi selvfølgelig analysere årets første hjemmekamp i parken, men år, så kan du som lytter også glæde dig til at høre Kasper Larsens interview med både Rasmus Falk og Jakob Næstrup fra Mixzone. Vi kommer også til at dykke ned i, hvilke ting vi lærte af kampen, og så vil jeg gerne have de to herrer til at diskutere spillerundens tema, som går på, hvad Andreas Cornelius' tilbagevendende skadesproblemer kommer til at betyde for FCKs angrebssituation. Inden vi når så langt, så vil jeg gerne starte med at spørge dig, Kasper, hvordan du har det efter årets første sejr i parken.
1: Jamen jeg har naturligvis godt, fordi øh, fodbold det handler om at vinde, og det gjorde vi. Og øh, på rigtig mange parametre, så scorer vi også højt. Jeg synes, at det er et øh, flot, flydende angrebsspil, vi, vi viser. Vi, øh, vi har et par situationer, hvor at, øh, vi lige skal ned og have lidt i taklinger før at, øh, at, at vi får redet kastanjerne ud, men... Øh, en, en fuldstændig perfekt gennemført kamp på nær, at vi ikke får lukket den. Og det er jo okay. faktisk noget, vi har talt om før i Kvartiboldt, at, at vi ikke får lukket de kampe omvendt, kan man sige. Det gjorde vi i sidste uge, så ja overvejende positiv på, på næsten alle parametre.
0: Ja, og vi plejer at starte debatten i Kvartibolds med at udpege tre ting, som vi lærte af kampen. Kisla Thorsten, hvilke tre ting øh, er du og Kasper blevet enige om?
3: Jamen, vi står og diskuterede lidt dernede, men, men vi vil godt øh, pege på Havkon som øh, den første, som hvad kan vi sige, en fuld god erstatning på nieren. En anden type end Cornelius øh, selv sagt, men øh, han spiller en rigtig, rigtig øh, god kamp som øh, falsk nier i dag, så altså, den der løsning den, den, den virker. Øh, Rasmus Falk glæder holdet har vi fundet frem til. Øhm, Fint, fin præstation af Fynbogen derinde på midten. Øh, jeg ved ikke Det var overraskende, at han var med, men han, han øh, går ind, øh, gør sit arbejde, øh har fejl, men trods alt øh, en, en god indsats, så, så det sidste, det er jo så det her endnu et, et clean sheet, det femte i Superligaen i træk. Det er jo også en, en rigtig, rigtig god forudsætning for at øh, komme nærmere efter i Nordsjælland, at man kan blive ved med at holde det her stærke forsvar, fordi altså i den anden ende har man i hvert fald en fornemmelse af, at der nok skal, skal komme et mål eller
0: to i, i hver kamp. Var det så noget, som I hurtigt kunne blive enige om, eller var der en, en
1: diskussion? Nej, det var der Mixon? faktisk ikke. Altså, jeg, jeg tænker at tage lidt fat i den der, uh, Gisle siger, fordi uh, det med Falk, det er jo både en overraskelse og en ikke overraskelse. Uh, og det er jo fordi, at man kan sige, at uh, William Clem har, jo, har jo simpelthen gjort det outstanding. Uh, men som Gisle er står og snakker om nede i Mixon, så er der jo det der parameter med, at, at uh, vi spiller på hjemmebane, vi har bolden meget. Uh, Falk er jo bedst måske endda alle i ligaen på bolden, øh, og kan både vende op øh, i banen i, i sin, ja, de er jo nærmest blevet verdenskendte med, i hans vendinger, øh, og så, øh, så, så bare det der med at give den der ro på bolden. Øh. Så på den led var det jo ikke overraskende. Samtidig kan man sige, at det er jo også noget, vi har talt meget om, Klem har jo ikke spillet sig af, så det er jo vidderligt øh, endnu et bevis på den der altså nærmest absurd gode trup, øh, fordi du kunne ikke stille et hold i dag, hvor der ikke var nogen, der må have tænkt, hvorfor fanden spiller jeg ikke et eller andet sted?
3: Jamen, jeg... Han er da jo svært at holde ude Rasmus Falk, når han føler sig i øh, fysisk god forfatning, og han også sådan, mentalt føler sig godt tilpas, altså han ikke har noget med kroppen, så har han jo den der... Øh fantastiske øh, spilintelligens, som han også viser, altså, så, der ser man ham virkelig, hvad, hvad det er, han kan, og som, og som Kasper siger, det er jo de her vendinger, ikke? Altså, lad OB'erne komme tæt på, suge dem til sig,
1: så kan han lave vendingen, eller afleveringen, og så kan man skabe et overtag. Og så tror jeg, Gisle også, at der er en, et andet parameter, sådan en dag som i dag, fordi det var meget tydeligt, at, at OB gerne vil have, at Kucholava og Vavo har mm. bolden, og det, ved, det kan man jo godt forstå, hvorfor de gerne vil have, øh, fordi der er jo ikke nogen af dem, der er, sådan skal man sige, europæisk topklasse på kuglen. Det er nogle andre øh, forser, de har. Øh, så, så det der med at have Rasmus, der, kan, der, der var meget jagtet af AB's øh, centrale øh, for, for, for ikke at få, få bolden. men så er det vigtigt, at du har en der, der har det der mod til også at spille, øh, om det så er ud på en bak, eller det er at vende op i banen. Øh, og der er han jo, altså det, det, det er jo uden for diskussionen, øh, Superligans bedste. Så på den måde var det, var det nok ret logisk, øh, selvom at det jo er en hård skæbne. Men en af de ting, Gisler og jeg nemlig diskuterede, det var, at der har været andre eksempler herinde, hvor vi har måtte lave de unge spille alt, alt for meget. Desværre jo af skadesmæssig hensyn. Og der ser man jo i dag, at, at, at vi, vi så nu kan lade Klem få de pauser. Jeg er helt sikker, hvor han spiller mod Vejle. Men han kan få de pauser, fordi vi ikke behøver at bruge ham Hele tiden, ligesom vi har set både på, i perioder med Bøving, med, med Isak, med Højlund og måske endda også med Havkorn lidt i efteråret, som, som måske havde haft brug for lige at trække et par kampe, hvor at, at det ikke havde kørt for ham.
0: Men er det så kun i vokalkampe, vi kommer til at se William Klem, hvis det er, at, at Falk han er skadesfri? Er han bare første mand på holdkortet, når der er, at han er fit for fight?
3: Jeg tror ikke, han er første mand på holdkortet overhovedet. Jeg tror også, det handler meget om, hvilken kamp, hvilket det man ser frem imod. Hvor, hvor offensivt skal man selv være? Hvor meget forventer man? Nu kan man sige, at FCK har den højeste possession i Superligaen, så man forventer jo altid at have bolden relativt meget. Men i dag var du så endnu mere ekstrem, fordi du havde et OB-hold, der, der fokuserede meget på at stå godt, som det hedder i fodboldsprog. Og der ved du okay, den her kamp, den, den ligger godt til Rasmus Fald. Så det kan godt være, at der er en, en udkamp i, i Brøndby, hvis de kommer med i slutspillet, hvor man siger, jamen, der, der skal du have en lidt anden type og så er det jo også en interessant at sige, okay, kan man finde plads til dem begge to på en eller anden sæson men hvem skal det så øh, koste livet, hvis man kan sige det øh, ja, så, så hårdt? Altså,
1: jeg tror, du, det, det har du en, en rigtig god pointe i, og man kan sige, øh, det, det er jo også tit, at et hold i løbet af sådan en kommer til at sætte sig lidt, og det vil sige, at der, der kan godt være nogle form, øh, formdykke hos, hos nogle spillere, der gør, at vi må, må rookere rundt. Øh, Havkorn ved at vi jo også kan spille en kant, hvis det skulle være nødvendigt. Øh, og på den måde er der mange muligheder for hele tiden, og jeg tror, Nisto vil angribe det relativt pragmatisk i forhold til, hvis der er nogle ting, der er bedre forholdet holdet. Jamen, men, men så kan du se, øh, så vil du kunne se nogle kampe, hvor man d- vil, vil, vil gøre nogle ting anderledes, og det, det tror jeg også, er, kommer til at ske. Så jeg tror også, at man passer lidt på Rasmus. Øh, hver gang han har været bare en minimum klar, så han skulle spille 90 med det samme, øh, og det vil bare se, det går ikke. Så for at citere Næstrup vi løbet af ugen, hellere 60 gode Rasmus minutter end en end bare øh, øh, at gøre det anderledes. Så det, det tror jeg, man vil se masser af spilletid til klem, der kan udvikle sig.
0: Og netop Rasmus Falk, ham har du rent faktisk interviewet i Mixzone, så lad os da lige høre, hvad han selv kunne fortælle om sin form og om sin kamp i dag.
1: Rasmus, tilbage i start, Elvan. Hvordan var det?
2: Ja, dejligt. Det var, det var fedt at få lov til. Og det er jo noget, jeg har trænet hen mod og glædet mig til og, og, at ja, arbejde hårdt for. Så øh, dejligt.
1: Rasmus, din indsats på træningsbanen i den her uge, tror jeg også har været udslagsgivende, for du har virkelig set stærk ud. Var det også din egen fornemmelse i løbet af ugen, at det har peget den vej?
2: Ja, jeg synes faktisk, øh, jeg synes faktisk de sidste 5-6 uger, der har jeg begyndt at lige den bedste udgave af mig selv, både i i, i træningskamp og i træningen, der har det været bedre, og og det er rigtigt, jeg synes at at det er noget, hvor jeg har lagt et lag på og lag på i i den periode, jeg snakker om, så så det har været fedt at kunne hjælpe til igen, og fedt at føle sig fedt igen og have det der overskud, som som jeg normalt har, det, det har været virkelig, virkelig dejligt.
0: Og Næstrup, han havde også et par ord at sige om Rasmus Falk ned i Mixzone, hvor du snakkede med om Kasper Larsen. Lad os lige høre, hvad cheftræneren han sagde om vores nummer 33.
1: Du har Falk i startopstillingen i dag. Det var vel mere et tilvalg, end det var et fravalg af William Glem? Ja, helt sikkert. En af grundene til, altså,
4: det, det har, altså, William har gjort det godt. Falk fik vi tilbage til at kunne lave nogle indhop i løbet af efteråret. Startet og opstarten er lidt bumlende, kan jeg sige, men, men har de sidste tre uger, øh, virkelig begyndt at, at vise øh, øh, hvem han er. Øh, så det, der er både noget, noget sin retfærdighed i det, at sige, jamen, så vil vi gerne vinde en spiller mere, en klassespiller, øh, som vi kender ham. Og så lidt i forhold til, at, at de, øh, når de presser AB. at vi analyserer, at de meget ofte går meget tæt på vores sekser. Og der, hvor, hvor Rasmus er så unik, det er det der med, at du kan give ham bold med en mand i ryggen, øh, som en af de eneste spillere herhjemme, og så, så glider han af, og så de så banen bare åben øh, Så et tilvalg, øh, ja. Øh, og øh, jeg er glad for, at både klem og fald præsterer godt.
0: Ja, som vi kunne høre, så var det jo en Rasmus Fald som selv føler sig fedt og klar igen. Kasper, du spørger ham til, at øh, om det skyldes hans gode indsats på træningsbanen. Du har jo din vante gang ude på tieren og ser, hvad der sker en lille smule før os andre. Hvad, var du overrasket over, at kan startede inden, eller kunne du allerede tidligere på ugen se, at der var, øh, der var ild i Rasmus?
1: Jamen det altså, øh, jeg er overrasket som vi også var inde på, men, men jeg synes at øh, jeg synes at han har en pointe. Han vil jo ikke give mig kun den her uge, kunne du høre? Øh, og det er rigtigt at han har været for opadgående i, i Portugal lejren og og så videre. Den her uge har det bare været altså rimelig crazy, og derfor så øh, så er det jo også at at Nistrup har begyndt at kunne se, og som, som, som alle kan se, så er Rasmus jo en en klassespiller. Og, og jeg tror Gisle egentlig siger det meget meget ramme. Du kan simpelthen ikke holde ham ude, når han først øh, rammer det niveau, du kan, det, det kan du ikke. Du kan ikke sætte rasmus fat på bænken, når det er det er. Men, men selvfølgelig er det overraskende, fordi der ikke er nogen, der har spillet sig af, men der er bare en, der har spillet sig på.
3: Ja, men igen, øh, det, det, lidt, lidt det samme ikke, altså det er det han er også inde på det. Altså han, han har en god følelse, ikke? Og der, der, han er jo. Denne her lidt tænksomme type, Rasmus Fald, som skal have den her gode følelse. Altså han, han, han tænker over tingene, han mærker efter, og jeg tror lige nu, der mærker han, at, at kroppen har den, som, som den skal have det. Og det er jo en kæmpe befrielse for ham, tror jeg, at han, han føler, han kan gå ind, og som, som han siger, være den bedste udgave af sig selv, for jeg tror, det er enormt frustrerende, det er det for mange spillere, men især en spiller som Rasmus Falken, når han løber derinde og, og har den der fornemmelse af, at han egentlig kunne, kunne være 20% bedre, hvis kroppen tillod det.
0: Jeg synes, at vi skal gå videre fra Rasmus Falk og så over til sådan lidt mere generelt kampbillede. Øhm, FCK de vinder dagens kamp 1-0 efter et totalt spilovertag, tror jeg godt sige. Men OB, de får trods alt et par løse chancer, og det blev jo ikke en 4-0 eller 5-0 sejr. Og som du selv sagde, Kasper, så skulle der jo to ishockeyredninger til inde i felt for at, at vi kunne gå frem med clean sheet. Det er jo ikke umiddelbart, hvad man kunne forvente mod ligagens næstsidste plads. Var det top mod bund, eller hvordan var styrkeforholdet her set over 90 minutter?
1: Jeg, jeg, jeg synes, at styrkeforholdet var, var, var stort i vores forvøre, i FCK's forvøre. Jeg synes, vi var langt bedre, vi hurtigere, vi er pasningsstærke. Vi, altså, der er et tidspunkt i første halvleg hvor jeg sådan tænkte, hver gang vi var over midterlinjen, jamen, så skaber vi en, en mulighed af en eller anden art. Vi har så det problem, at, 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 at kampens måske bedste spiller, Mohamed Darami, altså... Jeg vil vil gerne sige det så konstruktivt og pænt som muligt, men men han skal altså til at have mere slutprodukt på, fordi, ja, så kan man så også sige, havde han det, så så var det sgu nok nærmere Real Madrid, og ikke engang Ajax, han var i, men der mangler bare, altså der der er for mange sekvenser, hvor han er så overlegen i sine en-til-en-situationer. Øv, at han ikke lige får får varpet en en ind selv. Men den
0: skarphed, den så vi jo ellers i sidste uge mod Silkeborg. Er der ikke bare et spørgsmål om, at han skal have hul på byen ind i
1: pakken? Jo, men nu, nu må Gisle ret mig, hvis det er. Men, men, men vi har jo ikke kontinuerligt set en Mohamed Arame være skarp i forhold til at lave mål. Øh, vi, vi havde måske det tætteste, vi kommer og det var den periode på de der tre uger. Lige inden han blev solgt. Lige inden han blev solgt, mm. lige præcis. Mm. Øh, men ellers, så, så har det jo også, da han kom frem under ståle, ofte været det, at han ser så overligende ud i alle dueller, men der mangler, øh, der mangler det der øh, slutproduktion, synes jeg.
3: Ja, og, og det er jo sådan så kan man sige, at det er noget, der kan komme. Det er det vel, men, men det er måske også, som du siger, ja. altså sådan spiller han Real Madrid, jeg ved ikke, om jeg vil svinge den helt deroppe, men <laughs> ah, nej, nå, det er jo også den her ja. begrænsning, kan ja. du sige. Ikke? Altså, der, er jo, der er jo en grund til, at han spiller, trods alt, i, mm. i FC København. Det er jo netop, at når de sidder i Ajax og siger, jamen det var rigtig godt der, og det var fint og godt, godt gennembrud, men øh, du skal altså også lige putte den i kassen, ikke?
1: Præcis. Meget enig i den der. Og det det er noget at jeg jeg kunne forestille mig når Næstrup sidder derhjemme med med en kop kaffe i aften og sådan noget, at han alligevel lige irriterer sig lidt over, fordi jeg tror som træner, han kan godt se, at han kan forløse mod på alle parametre men han skal simpelthen også til at have den der på, for han er jo, for mig er han banens bedste, eller i hvert fald tæt på i dag og han laver en fremragende præstation og jeg tror, at Lars Kramer derude OB's nummer 4 han han står stadig og snurrer rundt derude i mange tilfælde og måtte også tage et et voldsomt gul kort på et tidspunkt. Kasper Jørgensen. Så var det Kasper Jørgensen? Kasper Jørgensen, Jørgensen Højabak, yes, okay. Ja. Og så var det Kramer, der tog kortet. Var det sådan, Kramer var? ind i midt i midterforsvaret ja, sammen med Han var til ude og tage kortet ja, på... Ja, ja, han tager det der ja. voldsomme. Meget gule. voldsomme. Ja. Øhm, og jeg tror bare, at, 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 at det, det er en voldsom oplevelse. Det er om ligesom, du hedder Kasper Jørgensen, Lars Kramer, eller du spiller i Midtjylland, og står over for må fordi han kan gå begge veje. Og, og det går bare så stærkt. Altså, øh, han, han er jo et niveau over de andre. Øh, og det er jo bare det, man tænker Jamen, hvis du bliver ved med at være et niveau over de andre, så skal du simpelthen også kunne sætte den en gang imellem og afslutte det der, øhm, fordi han er bare så god.
3: Men lidt paradoxalt også, hvis vi ser på kampbilleder, altså i Silkeborg, hvor, hvor man vinder 3-0 øh, og taber XG. Ikke? Altså her er der, der altså, XG på 3,5 og FC København. Jeg hmm. håber, jeg vil lige op og runde en halv. Altså, det, det, det fortæller lidt om, så ved jeg godt, at jeg sige, jamen, XG bruger du måske ikke så meget som en... Øh, retfærdighedsfaktor på den enkelte kamp, men det er mere, at du noget om en udvikling, men her, der synes jeg, det var jo, der synes jeg, det et godt billede på den kamp, vi også så, altså med FCK, der har masser af chancer, OB, der har lidt enkelte, og det vil man nok altid få, men jeg husker vel heller ikke, at Camille bare har en redning. Er der et langskud, han vipper over yeah, fra Luka i, er, i starten af ja, kampen? Æ, det er vel det. Og ja. så er det vel mere de her, som du kalder det, ishockey-taklingene fra Jela.
1: Ja, Jelas ja, ja, Storbrød er jo ishockey-spillere, så, så der, det var helt tydeligt, at der var, der var lært noget der. Ingen tvivl om det.
0: <hælder> ja, men øh, hvis vi så ikke skal køre det hele over på Mo, øh, han... Øh, han i begge to enige om, at han mangler en lille smule skarphed for fuldstændig at lykkes med det, selvom han trods alt i parken her bliver kåret til Man of the Match af, fortjent af tilskuerne. Der er jo også en masse andre angriber, der, jo, der mangler noget skarphed i dag, kan man, kan man jo så også retfærdigvis sige. Er det et generelt problem for FCK, at der mangler en skarphed op i den hårdeste. Nej, det, det, det var det i hvert fald ikke i Silkeborg. Altså, det er var, jo
3: det, var det, der også er så paradoxalt. at altså, du, du kan vinde 3-0, og så være, være uhyggelig effektiv øh, og, og tabe på XG, og du kan, du kan vinde 1-0 og være meget, meget overline, ikke? Altså det var, det var i dag, der var, der var ikke den der skarphed. Øh. Og så var den der jo alligevel, du kan sige, med, med, med klassen, og så altså, sige, ja, men det er en, han skal sparke ind, selvfølgelig er det det, men det er også hans til at komme ind i den situation, hvor bolden kommer. Altså, der har han i hvert fald den der næseformål.
0: Ja, men lad os da tale lidt om det mål, som han, han sparker ind. Øhm, FCKs øh, mål kommer efter flere superkloge beslutninger, hvor vi også ser øh, Havkon søge mod bolden i stedet for at gå i boksen. Den plads den tager Claseren med den allerstørste selvfølge, og så er der ellers, øh, ja, som du siger, tabende efter en mellemstation hos Elias Hjælert. Kom det her mål direkte fra tieren, Kasper Larsen?
1: Fuldstændigt. Øh, når, når du nu har Havkon som værende, den her falske nier, der ryger ned i banen, så er det jo, at vi står og skriger på, at enten Lukas eller Klarsson skal komme i de her løb øh, og afslutte og, og være vores øh, afsluttende. Så det, det, det her mål kunne ikke være mere skabelonagtigt end at Havkon går ned og vi får spillet dem tønnen der bliver spillet ind, og klasserne kommer i i feltet. Det det var et et klassemål, det der, og det var uden tvivl noget. Hvis nu Næstrup bliver ved med at drikke de der kopper kaffe i aften, så bliver det noget, han bliver rigtig glad for at sidde og og se derhjemme, fordi det her, det var var i København, når vi er bedst på mange måder. Der var øh, mange spillere involveret i ja, det. Også,
3: præcis. Hvis du ser, hvor mange forskellige præcis. spillere, der egentlig har en aktie i det mål, ja. så er der også nogle OB'er, der har en aktie i det mål. Det må, det må vi sige. også sige, men, men det var også den der måde, som FCK de bliver ved med at, øh, at stresse dem, at presse dem. Og i den periode, der er de kommet for langt tilbage og står OB'er for ikke rigtig clearet. Så det var vel også et, et resultat af det her vedvarende tryk, øh, som der har været i første halvleg, og så også i anden halvleg, og så, så
1: var det lidt okay efter en time, der, der måtte de så give op. Ja, og netop. Det er jo det, jeg synes, der er så påfaldende, at, at øh, hvis jeg nu var AB i forsvar, øh, hvad hedder. Det, det, der, der er bare så mange, du skal holde øje med. Det er, jo, det er jo det, der er. Mo har vi talt om. Øh, Lukas og, og Klarsen kommer rigtig meget i feltet. Klarsen den, der kommer længst ind i feltet de fleste gange i dag. Øh, hvad hedder det? Diogo over på den anden side. Jelat med, med sit øh, duracell som jeg plejer at kalde det. Der bare øh, kommer konstant på den der. Og så Christian Sørensens øh, flødefod. Da, der er bare så mange ting, de skal forholde sig til. Plus, at du har en Rasmus Falk, som vi også har været inde på, som, som ligger og Så det er jo heller ikke det der at man bare kan sige, jamen AB kunne også dæmme op for, fordi du kunne ikke dæmme op for alting. Og det, er den, det, det her mål, det er bare sådan et tydeligt eksempel, som Gisle også siger, på, du har moset på i en, i en periode, og der, 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 der var det så bare slut for dem. Der er vel æm. kun tre spillere, som man kan sige, AB gerne vil have. Har bolden.
3: Ja. Den ene dækker bare, og, ja. og de to andre, det er de to, to. midter du sige Bakkerne, øh, gode på bolden, begge to, der kommer noget fra dem. Rasmus Falk har vi allerede vendt. Ja, okay, så kan du sige, vil du have Lucas Ler, Har bolden? måske. Det, det er okay. Der, han, er, han er bedre, når han kommer i sin løb klasserne også løb, også god på bolden, kandspillerne, udfordrende, øh, joker også med det gode spark, det har vi så ikke set så meget til i nu endnu, øhm, og så endelig Halson, som jeg synes er dygtig til den der at flyde rundt, og hele tiden være
1: involveret på en eller anden fasong, altså han må være ufattelig irriterende at spille imod. Apropos det, du lige siger, Gisle, vi stod og talte om noget nede i mixsoven, som, som lige var lidt interessant, det der med derami og, og Diogo, at, at, at vi ser jo, og det har vi set før også nede i Portugal, at lige pludselig så bytter de, og de bytter ikke bare to angreb, de bytter faktisk i en periode. Øh, hvad, hvad tror du tanken bag det er? At for det er jo længere perioder. Ja,
3: fordi jeg sad, fordi nu, nu har vi rost ramme meget, og det er nok også på baggrund af, at jeg synes, at han bliver bedre og bedre, som kampen skrevet frem, for jeg synes egentlig i starten af kampen, der, der, der sad og sagde, okay, jeg synes ikke, at han er så involveret. Øh, og så kommer det der bytte, hvor han kommer over fra, fra venstre til højre side. Øh, men jeg tror, det er lidt med at sige, at man prøver nogle forskellige konstellationer, det er jo også det her med, at Joko kan spille i, i begge sider, så kan du sige, at så er det forskellige ting, at du får fra ham, når han er i, i den, henholdsvis den ene og den anden side. Så, så det er vel lidt med at sige, at man det er jo det her meget flydende angrebsspil, også med, hvor vi ser Harlsson, der går tilbage i banen, og så kommer det her 8 løb fra enten Klasson eller eller Lærer Så det er vel sådan en del af det der meget flydende angrebsspil. Ja,
1: jeg tænker også i forhold til det der med, at vi snakker om output og hvad, 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 vi, vi savnede lidt output der i den periode, vi skaber og skaber og skaber. Og der tænker jeg også, at man vil forsøge i de perioder nogle gange, når det er, at vi presser så meget på, at få den over til netop Diogo i venstresiden, fordi der lægger du et lag mere på dit spil, fordi de godt ved, at ryger han ind i banen og skal afslutte, så, så var det et problem for dem også. En af de ting, som vi havde talt med Nestrup om efter Silkeborg-kampen, Det det var jo lidt det der omkring, at Diogo ville gerne have mere ind i midten. Og det synes jeg sådan set, at han rent taktisk lykkes meget godt med Næstrup, at han kommer ind og bliver mere spiller sammen med med Klasen. Hvordan så du den ting, Kisle? Jo, det
3: det, det synes jeg altså. Jeg synes godt, man kan se, at han han skal også lige vende sig til at spille i en en ny liga. Men men ellers... Jeg synes også, nu har vi ikke nævnt ham endnu, Theo Sander, i OB's mål. Ja, der var, der var en del dårlige FC København-afslutninger, men vi skal vel også rose den unge, unge målmand dernede, som har et par, par rigtig fine redninger og velholder OB inde i, i kampen hele vejen.
1: Interessant, ja. <laughs> og der kan folk tolke på det, som de har lyst til. Jeg vil
0: skynde mig videre til, til næste spørgsmål, så, så du ikke skal dvæle alt for længe ved, ved det, Kasper. Um Diogo, som du jo har talt lidt om nu her, han havde jo sin aller, aller første kamp i parken. Øhm, og øh, hvordan, øh, hvordan synes I, han gjorde det i hans øh, første 75 minutter?
3: Jeg var sådan lidt overrasket over hans dårlige afslutning, der hvor han er fri. Æh, at, at, der tænkte jeg, okay, øh, jeg havde det ellers ført om, øh, at han, han havde en rigtig god afslutningsfod, men okay, det, 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 kan, det kan ske for alle. Men jeg synes ikke helt, vi så ham der, den der, hvor du har den der, wow, nu, nu får han bolden, nu kan det blive farligt. Men omvendt, så synes jeg egentlig, at han indgår... Øh, ganske okay i i relationerne med med sin øh, forholdsvis nye holdkammerater.
0: Jamen, Kasper, kunne du se øh, Næstrup, hvad Næstrup han øh, gerne vil have ud af de i sin kamp som i dag?
1: Jamen det kan jeg sagtens Jeg synes jo lidt på linje Med Gisle det der med at og Det synes jeg egentlig jeg har set fra dag i dag Relationsarbejdet øh, Det sidder der og der kan man godt se at det ikke er Den dårligste fodboldskole han kommer fra øh, Hvad hedder det nede i Benfica Men der er en rigtig rigtig fin Forståelse øh, sammen med, med, med Medspillerne Jeg synes der måske lige nu øh, Mangler lige 10-15% På det individuelle niveau øh, men, men jeg synes at Næstrup løber Lykkes mere med det, han gerne ville. Jeg synes, Diogo var god i, i sit relationsspil. Og så synes jeg, at, at vi mangler at se noget mere. Øh, det, jeg forestiller mig, og det er bare trukket ud af et eller andet sted, det er, at, at man så gerne vil gøre de ting, træneren beder en om lige nu, fordi man er kommet ind på holdet. Man vil også være sikker på, at man ikke, øh, man ikke skoser sin bak, øh, og ikke kommer med tilbage i de løb. Så jeg tror, man måske spiller lidt safe lige nu. Og så skal der nok et eller andet til, som at han havde scoret på den chance, Gisle taler om, før at vi ser Diogo øh, øh, komme til at shine helt. Men jeg kan i hvert fald bare sige også fra træningsbanen, at færdighederne er der, og øh, relationerne har jeg også set i nogle af træningskampene, blandt andet sammen med Elias, når Elias har spillet venstre side også. Så, så øh, jeg tror bare, vi skal, vi skal vide, at øh, ligesom med øh, ja, 5.000 andre FC Københavnsspillere, så kommer det lige til at gå lidt tid, inden vi ser den bedste udgave af Diogo. Også
3: det her med, at han skal vende sig til, til Superligaen af en anden liga end den portugisiske, den portugisiske liga er selvfølgelig bedre i hvert fald, hvis vi taler de allerbedste aller hold dernede, der har, jo, der har han jo været vant til at blive matchet hårdere, men det er jo en anden form for fodbold, hvor, hvor der er lidt mere fysik i, i Superliganen, som jeg egentlig tror overrasker også mange udenlandske spillere, når de kommer siger, at sige, den er altså ikke så nem den her liga.
0: I Kvartibolds optakt, der talte du, Kasper, med Næstrup om taktikken til dagens kamp. Han fortalte, at afstanden mellem de to kanter, de skal være markant kortere, når vi spiller med en mindre spiller som Havkon på toppen. Han snakkede særligt om Diogo, som han mener er allerstærkest, når han kommer ind i, i de her midterrum. Og det skulle så også gerne give noget mere spil hen over midten. Var det også den gameplan, du så, Gisle?
3: Ja, det, det, det synes jeg egentlig. Altså, der var i hvert fald ikke mange høje indlæg, at, at vi talte i den her kamp. Var, var der et enkelt, som uh, Klaasen uh, Ja, det havde, var et stykke af maks. Det var i hvert fald noget, noget helt andet, end man har t- set tidligere. Det giver jo også mening, men jeg synes, der var jo rigtig mange sekvenser, hvor man egentlig fik kombineret godt uden for feltet, og så var det okay. Nogle gange, der, der lykkedes det, andre gange lykkedes det ikke, men tabte man bolden. Så var man hurtig til at, at, at gå i genpres og erobre den igen, eller tvinge OB til den her lange aflevering, hvor jeg synes, at, at han havde godt nok været arbejdsbetingelser af den gode Niklas Helenius. Altså hans, jeg tror, 80% af hans aktioner, det er en duel med, med enten Kutsulav eller Vavro i ryggen. Det er, at det er svært, så på den måde, der, der lykkes det jo, og så kan man godt sidde og blive frustreret, sikkert som tilskuer, når man ser det der småspænd, når det ikke lykkes, men altså, man har også presset modstanderen så langt tilbage på banen, at det gør egentlig ikke det helt store, man, man
0: mister bolden, fordi man får den ret hurtigt igen. Det er næsten de samme 11, der er løb på banen her i parken, som i forårsåbningen mod Silkeborg. Øhm, lige med, med det spørgsmål omkring øh, William, ønskyld, William Klem og Falck, det synes jeg, vi har besvaret. Men har Næstrup allerede fundet sin start, hvor nu, Kasper
1: Thor? Ja, men nu ved jeg, at vi skal tale lidt om en, en vis øh, stor herre senere, Andreas Cornelius. Så, så den del af, kan vi udskyde lidt, men øh, jeg tror da nok, at han har fundet grundstammen i sit hold. Uh, hvis vi skulle kigge på noget, uh, det tror jeg faktisk, Isle Vittor har talt om andre gange, så er det det der med, når vi spiller på hjemmebane især, så vil en Valdemar Lund med, med, sit, uh, med sin bedre pasningsfod end de to dørmænd, som vi kalder dem, uh, vil godt kunne gå ind på sådan et hold, sådan dag som i dag, og kunne forbedre holdet. I hvert fald på den del af det. Uh, Valdemar har uh, en, en rigtig god diagonalfod, og han har generelt en ret god fod oppe i banen. Øh, så, så på den led kan man sige, at der, der, der vil det være noget, der også kunne øh, styrke holdet lidt, måske især på hjemmebane. Men jeg
3: hæfter mig med, at man øh, ret konsekvent spiller bolden ud ned fra, og ikke er bange for at tage bare med spiller. Altså hvis vi bare går, vi skal ikke så langt tilbage, før det var den første aflæring, det var, det var et udspark, ikke? som skulle op midt på banen, og så var det til duel, som vi faktisk ser i gøre. I, I dag, altså de havde jo en, øh, det var meget sjovt at sidde i Det de havde jo en meget klar plan, altså når Sande han sparkede ud, så havde de Kasper Jørgensen, deres højebakke, helt ude på sidelinjen, og så sparkede han ud mod ham, og så skulle han ligesom vinde den der duel. Hvis der var nogen, der kan huske, da Henrik Dalsgaard, så jeg, jeg spillede i Brentford og også for det danske landshold, mm. det var lidt den samme, ikke? Mm. Det der med at sige en, en øh, aflevering til en bagt, og så skal vinde den, og så, så tager man den derfra. Der, der synes jeg, FCK, de... Øh, de spiller
1: mere fodbold. Ja, jeg synes, at man kan godt, man kan godt gå ind og sige, at øh, der er i hvert fald udover, at vi skal vinde og de her ting, så er der lagt nogle visioner på spillet. Øh, også faktisk fra efteråret, hvor at det virker som om, at vi i højere grad forsøgte at, øh, at få kittet, kittet ned bag i, og vi forsøgte simpelthen at, at mose de andre. Så synes jeg, at vi ser utrolig meget spil i dag, og der er mange visioner i det, vi gerne vil. Det er ikke alt, der lykkes, men, men vi har bare så mange ting, vi gerne vil. Og, og på den måde tænker jeg igen var jeg i kammeræen øh, hvilket nok er meget godt jeg ikke er så vil jeg godt nok synes at det var øh, at, at, at det var et svært hold at skulle øh, sætte sit eget hold op til fordi der er så mange facetter og nuancer i vores øh, hold lige nu Men jeg
3: tror det der du taler om visioner jeg, jeg ser det mere som at sige man, man spiller den form for fodbold som man kan se beviseligt ja. øh, lykkes for de bedste hold rundt omkring ud i Europa altså med, med boldbesiddelse, og nogle andre typer, end man, man tidligere har haft, for at sige, men det er jo det, der, der trender i Europa, der, der er jo en grund til, at Manchester City spiller på den måde. Jeg tror ikke, det er fordi nødvendigvis, at, at de vil siger, men det er den fodbold, der er smukkest. Nej, det er den fodbold, der er mest effektiv. Er det så også, øh, er godt at se på, for tilskående, det er så en ekstra bonus, men det er jo det her med, at man sagde, at da Barcelona var bedst i i gamle dage under Guardiola, der sagde, at det var jo et ekstremt kynisk hold. Mm. For det er jo det her med at tage fat i bolden og så sige, at nu får I den ikke igen.
0: Men hvis FCK de så lykkes med deres gameplan, og der er så mange spillere, som gør det rigtig, rigtig tilfredsstillende og lykkes med deres aktioner. Øh, lad mig så til så så at lege et jævnligt advokat. Hvordan kan det så være, at FCK vinder 1-0 i dag og har øh, på et øh, hvad skal man sige, underkendt varmål imod sig og to ishockey-taklinger? Hvad, hvad er det så, der gør, at det ikke bliver en, en stor sejr, når man møder Øh, svarer meget hurtigt på ja. for dårlig afslutning ja.
3: simpelthen. altså for dårlig individuel kvalitet i afslutningerne så kan vi så sige at i Silkeborg igen, det omvendte billede ikke? Øhm, og så skal man jo så sige at man forhåbentlig, kan, kan ramme et eller andet sted midt imellem. Det, det siger logik at sige, men det, de får ikke en kamp, tror jeg, hvor afslutningen bliver så mangelfulde igen, som de var i dag. Men omvendt tror jeg heller ikke, man kommer til at se den der effektivitet i samme grad som i Silkeborg. Så må ikke, der er et leje et eller andet sted midt imellem.
0: Ja, og øh, lad os da lige høre om Næstrup, han var, var, har den samme analyse, som jeg tog her i studiet. Vi havde jo også fornøjelsen af at snakke med ham i Mixzone. Lad os da lige høre, hvad han havde at fortælle.
1: Nestrup øh, 1-0, 3 point. Blev det lige for spændende, fordi I ikke havde fået det afgjort. Det var altid spændende når det
4: starter 1-0 og modstanderen har en dødbold i 4 minutters overtid. Så det er det eneste vi kan bebrejde os selv for i dag. Hvis du tager en periode histerpist fra, hvor det er jeg vil ikke sige dårligt, men hvor det er lige, der skal vi lige finde os selv, men, men altså så den her kamp, den skal være lukket, da vi rammer minut 90, fordi vi har mange chancer. Mange rigtig store chancer. Mange farlige situationer. Mange skud. Mange indgange i modstandernes felt. Jeg synes, vi har et godt flow i spillet i størstedelen af kampen, så det eneste minus, jeg har, det er, at vi ikke sparker nogle flere bolde i kassen.
0: Vi har vangen tro lavet et øh, tre spørgsmål til jer, lyttere. Og inspireret af, at Kasper og jeg i sidste uge fik lov af Lukas Lea og hans skønne kone Michelle til at fylde mor Living Café i Solråd med kvart til en indersiden af Away, så har vi i den her uge spurgt jer, hvilke tre spillere I allerhelst vil tage på café med fra den nuværende spillertruppe. Vi har endnu en gang fået en masse stærke bud, så jeg vil her læse et par op af dem øh, for jer. Først så har vi fra André Nielsen. Øh, Drømmen det er at cruise rundt i København med en, øh, i en gammel Honda Civic med Vavro, Kucholava og Camille med Balkanmusik for fuldt madder. Og ja, som der også er en anden kommentar, så er ingen af dem jo fra Balkan, men jeg tror vi alle sammen har et billede af, hvordan det vil se ud. Jens Mølgaard Jespersen han skriver, to, tre af de unge drenge, specielt Jælert, Lund og Klem, alternativt Kucho og eventuelt med et overskud, der kan gå til Ukraine. Gustav han skriver Jælert, han må simpelthen have så mange gode historier, og han er altid sjov at høre på. Endelig så har vi også fra Twitter Jesper Olsen, sikkert man til en flinkere fyr skal man lede længe efter, vi skulle have smørbrød og vafler med Nutella. Samir han siger Dharami eller Sørensen, så man kan høre lidt af deres, om deres klubskifter osv., og også fordi at de sikkert er virkelig sjove og søde at sige med. Endelig så har vi på Facebook Nikolaj Sørensen, som gerne vil på kafferunddelen med de to dørmand, Vavro og Kucholava. Ja, og øh, efter mine øh, to første måneder her på Quartibolt, så, så kender jeg jo allerede dit svar, Kasper, inden øh, du overhovedet har givet det. Kasper, jeg tænker, at øh, du og Lukas Lea, Lea, I sidder selvfølgelig i sofaen på øh, More Living Café med en godt klemt Havkon øh, Harlsson, og så, øh, så bliver det endnu tættere, når en vaks, Elias Jælert, han kommer spurtende ned fra baren med... Øh, i en omgang light vand, som du har vundet i et eller andet obskurt vedmål. Er jeg helt forkert på den her?
1: Øh, hvis du spørger FC Københavns fans, øh, så er det jo sådan lidt med forskel, hvem man bliver beskyldt for og, øh, og, og rigtig godt kunne lide. Øh, og jeg kan lide dem alle sammen, og, og jeg kunne med statsgaranti tage på café med alle sammen. Men det, du siger, det lyder da super hyggeligt. Det var i hvert fald hyggeligt med, Lukas. Det
0: var der ingen Jon. Jeg nød i hvert fald hvert eneste øjeblik. Men øh, det gør mig selvfølgelig meget interesseret i, Gisle, om der er nogen, som du gerne vil tage med på en kaffe-kaffe øh, fra den nuværende ekskorto. Jamen jeg expo-tum.
3: tænker, at Camille jeg, jeg tænker, det, det, det kunne blive øh, enten helt fantastisk eller helt forfærdeligt. Altså, hvor, hvor en også øh, flygter ud af døren, sandsynligvis mig. Øh, lidt ligesom, hvis du har været på, på en rigtig dårlig dag. Er du, øh, men, men jeg synes også, at han har jo nogle facetter i sig, som er enormt interessante. Altså at så tale med ham, uden at det var, det var til noget, der skulle bruges i en udsendelse eller noget, det, det, det synes jeg kunne være interessant, fordi han er en, en spændende karakter. Øhm, så det har nok også været den var den mest største chance at tage, hvis, jo, hvis det var. Det ville det, bare, det, det, det altså, definitivt. Og jeg håber altså, på,
1: at det var en af hans gode dage, han altså, var humør. Du skal nok gøre det, når der er de der fem clean sheet øh, versus øh, ja. andre tidspunkter. Øh, men, men han er en han er jo en speciel karakter, som du siger. Øh, det er jo tydeligt hver eneste dag, øh, også på træningsbanen og sådan noget ting. Han er helt sin egen, og øh, vi taler tit om det der med, om ting er grå og det ene og det andet. En ting kan jeg i hvert fald love, det er, at Camille Grabar, han er ikke grå på nogen måde. han er farverig, og øhm, for os, der egentlig rigtig godt kan lide Superligaen, så kan, man godt, kan det godt være, at der er et, et enkelt tweet for meget i ny og næ, så er han jo en, en, en stor personlighed i vores klub i hvert fald, og så er han en hammerende dygtig målmand over Skal jo være på stikkerne, når ja, du taler præcis. med
3: Camille Gabar, altså med præcis. nogle af de andre, der kan man jo godt stille et, et halvdumt spørgsmål, og så redder de en ved at, ja. at svare noget alligevel, men præcis. hvis du gør det med Camille, så, så skal han nok fortælle dig det.
0: Lige præcis. Ja, og Camille, han er jo en juridisk ø- arkspillere, som jeg selv, og det ville da være lækkert, hvis ø- vi får kvartiboldt i løbet af foråret kunne få lov til at invitere ham til ø- et parti eller tre. Um, men det må vi jo selvfølgelig se i, ø- i løbet af foråret. Og så ud
3: på Twitter bagefter efter lige at og kommentere. ud på Twitter, men det samme
0: lige, lige ja.
1: Afhængig af, hvem der er vundet. Ja. <laughs>
0: Det er blevet tid til, at vi skal diskutere spillerrundens tema, som vi går på, hvad Andreas Cornelius' tilbagevendende skadesproblemer kommer til at betyde for FCKs angrebssituation. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Corner han er en af de øverste i FCKs lønhierarki, og det siger jo også helt sig selv, at når han i årvis har været fast omkring et super succesfuldt herrelandshold, og senest har bumpet løst i den tøndeste liga, at så, så har han jo naturligvis kostet en del. Men det er ikke meget, vi pt får for pengene for vores københavnske viking, i Portugal, der kunne man endda på FCK-TV høre corner foreslå, at øh, der skulle laves en OnlyFans-account, så han kunne tjene lidt af de her omkostninger hjem. Kasper, giver det Næstrup søvnløse netter, at øh, Andreas Cornelius han ikke er til rådighed for tiden?
1: Det gør det nok nogle gange. Uh, jeg tror ikke, det gør det til en OB-kamp i dag, men jeg tror, når det er, at... Uh, og nu, nu skal lige sige, vi ved jo ikke, hvornår corner er klar, eller om han er klar og alle de her ting, men... Hvis vi bare tager debatten, så, så tror jeg, at Gisle var lidt inde på det med, med Falk også. Når du står på Brandby stadion, eller du står i Herning, eller hvor det nu måtte være, jamen, så er der bare nogle gange, at du nok godt vil kunne have lov til at slå den der befrier, når du ikke sidder på spillet på samme måde, som du gør i dag. Så jeg tror, der vil være kampe, hvor Næstrup ikke skænker det så mange tanker, og så vil der være kampe, hvor man føler, at man... Man skal have nogen at stå lidt på ryggen af, for det bliver aldrig Haugan, der bliver pumpet, eller Jordan for den sags skyld, der bliver pumpet bolde op. Så det vil være min
3: umiddelbare... Men det er vel den spiller, hvor man kan sige, at udtrykket ændrer sig mest ved, ved direkte skift. Altså, hvordan havde FCK spillet i dag med Cornelius? Det havde jo været interessant at se, hvilket kampbillede det havde givet. Altså jeg tror selvfølgelig, at man stadig kombineret rigtig flot, men der havde der nok også været nogle gange, hvor man siger, okay, nu, nu sørger vi mand i boksen. Og det kan man jo ikke, når, når mand i boksen ikke er der. I hvert fald ikke sådan, ham, der står deroppe sådan fast, så er det nogen, der mere kommer ind i feltet. Men det giver jo et helt andet udtryk med Cornelius.
1: Jeg vil hverken vurdere, om det er bedre eller dårligere med at bare sige at det er anderledes. Der mange i hvert fald en facet, kan du så sige. Fordi lige nu i dag, der spiller vi på den her måde, og når vi skifter ud, så skifter vi Jordan Larson ind i stedet for, og der spiller vi stadig på samme måde. Hvis vi havde valgt at sætte Victor Clarsson op, som måske vil være den næste i rækken, så spiller vi stadig relativt på samme måde. Og det vil sige, at de kampe, hvor du har brug for at ændre udtryk, der, 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 der kan du ikke lige ændre det ene eller det andet. Der, 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 er, det, altså, der er det vigtigt at sige, at, 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 at der har vi måske der, hvor vi lider allermest.
0: Og øh, hvilke alternativer har vi så øh, hvad hedder det, i sådan en kamp som i dag her, når, øh, når vi alligevel prøver at slå den ind i boksen? I siger ikke, at, at der var så frygtelig mange afslutninger ind i boksen, men jeg nåede alligevel at tælle en, en fire gange, hvor vi forsøger at slå den op i højden mod OB.
3: Jamen jeg ved ikke, om der er så mange alternativer. Alternativet er, er jo at spil klogt og så se, okay, hvilket spil er det, at man har inde. Og så se spillet op til deres øh, kompetencer. Det, det synes jeg egentlig, at, at FCK lykkes øh, godt med. Øhm, ja, jeg synes egentlig, at han, han han gør det godt, næstro vores ind på, han har ikke så mange af de her Harlsson. Fejlafleveringer, hvor han, han smed den væk til højre og venstre. Så han var god til at holde fat i bolden i dag, øh, gå ned på det rigtige tidspunkt og øh, være involveret i, i kampen. Så jeg synes, han løser den der nier-opgave rigtig godt.
1: Ja, det er jo det, vi skal kigge på. Der er jo forskellige måder at holde i bolden. Man, man tænker tit at holde i bolden af det der med den store stationære nier. Man, man spiller den op på, og så holder han i den. Men Havkon holder jo bare i den på en anden måde, ved at gå ned i banen og holde i den. Øh, og så kan man sige, sådan en som Christian Sørensen, kan det også godt være, at han lige ærger sig lidt, over, at han ikke kan få lov til at lave nogle tilbage til bagerste stolpe. Fordi en af de ting, man købte ind på med Christian Sørensen, og tanken om, at han skulle have venstre bak, var jo også, at han skulle ind og servicere øh, Cornelius, fordi Elias tager har nogle, en anden type indlæg, end Christian Sørensen har. Så jeg tror da bestemt også, at det er en af de ting. Og så ligger der en anden ting, som jeg synes er vigtigt, at vi får på øhm, På enhver arbejdsplads der er jo nogen, der skal tjene mest. Sådan er vilkårene, sådan er livet. Det er der også i FC København. Men den, der tjener mest, skal som regel også løfte mest. Det er også den, der skal, skal stå op klokken tre om natten og gøre de ting, der skal gøres osv. Den spiller har nu været hjemme i, i 6 måneder, 7 måneder, og har ikke... Hvilket selvfølgelig ærger Cornelius mest af alle selv, har ikke kunne løfte det ansvar. Så det kan jo ikke undgås, at, øh, at jeg tænker, at hvis man løber og knokler og spiller 90 minutter, 120 minutter og sådan nogle ting, hver eneste gang for en tredjedel af den løn måske, at man nogle gange godt kan tænke lidt ah, det er sgu ærgerligt, ham der skulle være topscorer i Superligaen og sådan noget, at han ikke er til stede, han ikke er til rådighed.
3: Det er et respekt, men jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor meget spillerne fordi han er jo en en sådan meget vældig ja. øh, person, det er i hvert fald noget, der, der taler for, at, at der ikke bliver sådan set skævt til ham, selvom han ikke har spillet meget. Jeg vil sige, et større problem, synes jeg, det er jo det her med at sige, men du siger en af de, øh, de lønførende nok, den løn, lønførende og også vi ser på hans transfer, så altså, det, det er jo temmelig mange penge, man har bundet op i ham, og du kan jo kun bruge pengene en gang. Så det er jo det her med at sige, men hvordan dybest set, der handler i en fodboldklub, lidt ligesom privatøkonomien derhjemme, ikke? hvordan får du mest mulighed af penge, de har? at du har, øh, og når du har bundet så mange penge op i en spiller, som øh, ikke rigtig er særlig meget på banen, jamen så, så, så mangler du jo det der beløb, som du siger, men som du kunne bruge på hinanden.
1: Og det er jo det, fordi folk siger sig, hvorfor bliver du ikke købt en, en erstatning for Cornelius, fordi han bliver alligevel skadet. Og, og min personlige holdning er jo, at når du har den strategi, vi har, så har du Andreas Cornelius, Superligaens dyreste spiller, sikkert på alle parametre, øh, og så har du øh, en, en erstatning, der hedder Haugen Haraldsson. Du har dybest set også en erstatning, der hedder Jordan Larsson. Øh, du, du, du kan simpelthen ikke hente mere ind øh, til den position, hvis du også skal opfylde den strategi, du har, fordi du vil også rigtig gerne have, have Haugan Harlsson skudt af for, for, ja, nu drillede du mig før, Morten, så det er en halv milliard, eller noget af den stil, ikke?
0: <laughs> ja, og, øh, men, men du siger jo det selv, at, at der nok ikke er nogen, der æver sig mere over det her, end Andreas Cornelius. Um, og du siger også, at vi ved ikke, hvor længe det er, han er ude. Men, men hvis nu vi, vi leger med tanke om, at det desværre ikke er i næste kamp, at han er fit for fight, og der kommer til at gå lidt længere tid, før han er klar til at være en del af Næstrup's planer igen, kan vi så løbe ind i en situation, hvor at FCK's spillestil har udviklet sig i en anden retning end det, der måske er den allerbedste for Andreas Cornelius? Ja, det, 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 det tror jeg
3: nok. er der godt, han, en overhængende farf. Og, og, og du kan jo også se, øhm, som type, altså Andreas Cornelius. Jeg tror mere, han passede til fodbolden for 10 år siden, end han nødvendigvis passer til, til fodbolden er nu 2023. Uh, han har stadigvæk nogle helt eminente sådan, individuelle spidskompetencer, altså hans hovedspil og hans fysik. Altså, det er jo også lidt, hvilken udgave er det ikke? vi ser, altså er det ham, der, der løber fra de franske verdensmestre, tidligere verdensmestre nu, et par gange i Paris og, og scorer nogle mål, eller er det ham der, der, der går i stykker under opvarmning? Det er jo også det, der er, det, det er jo sådan lidt at sige, det var den første, du købte, og det, det er den anden, du har fået.
1: Ja, og du har, du har ham nu. Øh, og jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg, jeg basher ikke PC, for jeg var den første, der sagde, kan du få Andreas Cornelius hjem? Topskore øh, for, for Trapsons Borger. Øh, Ødelag Frankrig i juni måned øh, sidste år og øh, Så jeg synes, det er et rigtig, rigtig klogt køb. Der er så ikke nogen, der kunne se, at, at, at han øh, ikke så meget, som skulle stikke badetøflerne før, han blev skadet igen. Øh, men men Udfordringen kommer jo netop på, fodbolden går så stærkt nu, og hvis Cornelius skal tilbage, så er han ikke så meget bedre end dem, der spiller lige nu, at hvis han er tilbage på 80 procent. Så er det ikke nok længere, fordi er Haugan er så dygtig som han er, og vi har så mange potentielle målscorer på holdet, at vi, vi, vi får ikke nogen. Det kan jeg allerede den, den breaking kan jeg godt lave. Vi får ikke nogen Superliga topscorer i FC København i år. Men Andreas Cornelius øh, skal jo også være i sin bedste form, fordi den der spiller nier i FC København, lykke, om det er en falsk nier eller en almindelig stationær nier, han skal simpelthen være så dygtig i præsspillet. Uh, og Andreas Cornelius på 80% får simpelthen ikke givet det første pres, det det skal give. Så, så den, der, der, der virkelig må, må rive sig i håret, er også Andreas Cornelius, fordi han er faktisk i en situation nu, hvor han via den her skade kan, kan spille sig selv uh, længere væk fra holdet, fordi vi har nogle andre muligheder. Du tror ikke på Victor Klarsson som, uh, som topscorer? Nej, ikke helt deroppe. Det, ja. det tror jeg trods alt ikke. Men øh, jeg har jo i et andet program øh, været så let sindig at kalde pa- Patrick Mortensen, fordi jeg troede, at AGF kom i, øh, i nedrykningsspil, og han ville lave nogle kasser der. Men, så det er mit bud lige nu, hvis jeg skal. Øh, men det, klasserne er jo deroppe af. det er rigtigt. Er ja, den er egentlig meget stærk? Ja, sig. ja. Men, men
3: det her omkring Cornelius, altså, altså vi, vi talte det her med, med skadeshistorikken, jeg, jeg talte. For nogle år siden med en, en, en fysisk træner i FC København, der nu er i, i Brøndby, det var som Victor Nielsen med hans fysik, det var den her periode, hvor han var en af de spillere i Europa, der spillede aller, alle flest kampe, han fik aldrig en pause, og der sagde han, jamen den, nu har jeg ikke særlig meget forstand på noget med skader, men Storsgaard sagde den største predictor for en spiller, om han bliver skadet, det er, om han har været det før. Øh, og der kan man i hvert fald sige, der er der i hvert fald nogle, nogle røde lamper omkring Andreas Cornelius, han har jo haft en fysik, der der imellem har sat ud. Øh, selvfølgelig har man gjort sit arbejde, selvfølgelig har, har man været meget grundig i det her lægetjek, og det var jo heller ikke, fordi man havde en fornemmelse af nede i trapson, at han var meget ude der, øh, men det er da et problem, at, at du har lidt den der fornemmelse af, at det er en øh, det er en vingvase, ving, øh, som du stiller ud øh, på banen, og så er der helst ikke nogen, der, der må røre den under opvarmning, for så kan det i den ikke være helt klart, når den skal i gang.
1: Men noget af det, der overrasker mig, fordi jeg er jo ikke uenig i det, du siger, men noget af det, der overrasker mig, jeg synes jo tit, at han har haft de her, hvor han i, i sine tidligere klubber, han havde den her slemme med Flintas-sagen dengang, mm, mm. hvor at... Det det er der vist ikke nogen, der kan gardere sig imod den slags. Men ellers synes jeg tit, at det har været de der en uges kamppause, 14-dages kamppause. Det er første gang, at vi faktisk kontinuerligt har set. Han har jo dybest set været skadet fra fra 1. september til, til nu og han i hvert fald ikke været på 100, og, og det har man faktisk ikke set på andre tidspunkter i hans karriere, at det har været så massivt. Uh, han har haft de der, som man siger, tre fire perioder, hvor han lige har stået 1-2 kampe over, så det her det er jo noget af det mest voldsomme i hans karriere, ud over den her uh, uh, massakre, han røg ind i en gang.
0: Jamen, så man kan måske godt snakke om, at der virkelig bare er tale om sort uheld, fordi vi skal selvfølgelig ikke til at evaluere, om, uh, hvorvidt, at... Uh Cornelius, han var et, et fornuftigt køb eller ej, fordi at, som du selv sagde, Kasper, så er det jo en no-brainer at hente ham hjem, når det er, man har muligheden for det. Men der er det ingen
3: tvivl om den fysiske stab. Det er jo også det der, at man kigger meget på, og det er også, tror jeg, at man er meget opmærksom på, at man skal ikke tage nogle chancer på nuværende tidspunkt, fordi så kan det gå, gå meget værre. Så det er jo det der med at sige, at være så sikker på, at han er klar, når man har tænkt sig at bruge ham.
0: Og netop hvornår man så skal bruge Andreas Cornelius, det er jo så det, der går hen og bliver rigtig interessant i forholdet. Fordi vi så for eksempel mod Randers, at han simpelthen bare var nøglen til at åbne dem op, og var, var den øh, fuldstændig åbenlyse opspilstation, hvor han kvag sin fysik og kvag sin, sin presence kunne, kunne suge de her bolde til på, på en måde, som en, en havkund måske ikke ville kunne gøre det. Er det i sådan i så nogle kampe, vi skal spille ham ind igen, eller er det bare at vente på, at Andreas
1: han er fedt, og så er det ham, der starter, og så er det det, der er plan A? Hvis Andreas Cornelius ikke inden for en, en uge, 14 dage er, er klar igen, så har jeg faktisk svært ved at se ham træde ind i en startopstilling. Så vil der kunne være de der cases, som, som du nævner Randerskampen, hvor man kan sige, at øh, vi kan simpelthen ikke få det til at flyde ned langs jorden i dag. Vi er nødt til at gøre noget andet, så derfor så, øh, så skal, han, øh, så skal han ind. Ja, nu der er der jo så spillet to
0: runder af forsæsonen. Og øh, med udgangspunkt i dagens kamp, der vil jeg derfor spørge jeg her til sidste programmet, hvor peger det her hen af for, for FC København? Vi er, vi er helt
1: klart nødt til at starte med gisle, så kommer jeg med en helt store trumpe bagefter.
3: Nå, hvor det peger hen? Det peger jo hen, at øh, som vi vel også havde forventet, at FC København bliver en, bliver en del af den her guldkamp, så er det jo bare et spørgsmål, hvor stor en del. Altså, jeg, jeg kigger mere på Nordsjælland, end jeg kigger på FC København, for jeg er sådan rimelig overvist om, at FC København nok skal holde en, en fornuftig kadence, få et, øh, et godt pointsnit. Æh, problemet er jo det her forspring, som FC for FCK side, altså at FC Nordsjælland startede foråret 8 point foran, nu er det så 6. Æm, så spørgsmålet er om Øhm, hvad kan man sige, om vejen er lang nok i forhold til, hvornår, hvornår løber du tør for vej i forhold til at skulle forbi FC Nordsjælland?
0: Jamen, jeg har spurgt uh, Kasper tidligere i et tidligere program om, uh, hvad var ligesom smertegrænsen for, hvor mange point FCK de skulle nå at hente inden MesterGasperl. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om det samme. Hvor, hvor langt skal FCK være fra, fra Nordsjælland? Når, når de går ind i mesterskabsbilledet, hvis de også skal gøre sådan nogle forhåbninger om at blive danske mestre?
3: Mm, yeah. jeg, jeg vil sige, at man skal være omkring, som man er nu, altså omkring, omkring de her 6 point Det er da også muligt, at du kunne, du kunne tage syv point, men øh, hvis land øh, kommer ind med et større forspring til mesterskabsbilledet, end de havde, da forrige i gang, så, så ser det kritisk ud, for det er jo det her med at sige, at risikere at løbe, løbe tør for tid, fordi FCK kan jo godt stå i det scenarie, at de får et bedre forår, rent pointmæssigt end FC Nordsjælland, men at uh, FC Nordsjælland vinder mesterskabet alligevel, fordi de havde det her forspring.
0: Og uh, Kasper, nu håber jeg, at du har haft tid nok til at uh, køre trummen varm, og uh, så er jeg meget, meget nysgerrig på at høre, hvad, hvad det er, du har til os, i forhold til, hvor det peger af for FCK. Nå,
1: vores dygtige gæst har jo egentlig sagt det. Uh, jeg er ikke i tvivl om, at København vinder foråret. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg er ikke i tvivl om, vi bliver det bedste hold. Det der, kan man sige, det eneste, der sådan lidt bekymrer mig, det er faktisk heller ikke FC København, det er, at jeg synes, at FC Nordsjælland har nogle, ja. øhm, nogle typer, der har nogle spidskompetencer. Det er både den ene og den anden ende, helt ned fra keeperen og så op til deres forreste henover, øh, selvfølgelig, Mads spistrup og kompani på midtbanen. De har nogle spidskompetencer i deres hold, der vinder fodboldkampe. Jeg synes ikke, at det var verdens bedste præstation hvor OB, de lavede i fredags, og de var på hælene i dele af første halvleg. De har bare nogle spidskompetencer, de har nogle spillere, nogle typer, der, der er dygtige og som kan vinde fodboldkampe, og hvorimod at... Øhm og det, det er nogle af de ting, der godt kan bekymre mig lidt, fordi øh, at de på semidårlige dage også vil kunne, øh, kunne lave nogle point. Øh, der, der, der er det sådan lidt mere, hvis du, hvis du er sådan et dygtigt hold, så kan der være, der enkelte dage, hvor det ikke kører, og så, så tager du kampen eller får urgjort. Nordsjælland har bare nogle spillere, der selv kan, og det er det, der bekymrer mig. Men, men, men jeg er ikke bekymret for FC København, men det andet er jo ude af vores hænder. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke spå om. Øh, men, men selvfølgelig bliver det interessant nu, at øh, nu er der øh, to uger i træk, hvor de skal, øh, de skal på udebanen. Øh, de har cirka Borges. Cirka og Viborg. Kan godt være lidt de næste tricky. to yeah. her. Øh, hvor vi har OB, og så skal vi til Horsens. Øh, så det, det er der selvfølgelig lidt interessant. Og så må vi jo ikke glemme, at øh, nu hvor folk begyndte at, at, at hylde lidt op omkring Viborg i sidste uge, fordi de blev kørt over. De øh, fører altså 3-0 over Horsens efter 18 minutter eller noget den stil i dag, øh, så, så, så det, det skal vi heller ikke bare negligere, selvom at jeg jo siger, vi skal jo vinde foråret, men jeg så åh, jeg håber det nok.
0: Og nu du så ikke kan spå om FC Nordsjælland og hvad det kan. så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, om, om du kan spå noget i forhold til FCK. Er der stadig noget uafklaret i truppen, øh, i for, som vi mangler svar på her i foråret, hvis vi nu lige ser bort fra dagens tema om Andreas Cornelius?
1: Jamen, øh, jeg, kan jo ikke sige, jeg kan jo ikke andet end at gentage mig selv omkring de her ting. Alting fungerer i klubben lige nu. Det er godt nok lang tid siden, at vi har kunne, øh, kunne sige det. Og banen. Ja, ja, det er jo så februar. Og sådan noget. Men ja, den, den var ikke smuk. Men, men Næstrup sagde selv i Mix Zone, at, at den var, det var et godt og fast underlag, og, og så kan det godt være, at det visuelt det ikke helt var, men, men de var rigtig glade for at spille der, og han synes jo også, at spillet havde bevist, at det kunne, kunne fungere. Men alting fungerer i FC København, og jeg har sagt det før, men det er første gang siden 2019, da, da vi vinder det danske mesterskab, er jeg egentlig synes, at der har været den der harmoni, øhm, igennem systemet, øh, de er dygtige ude på tieren, de trækker i samme retning, det er fantastisk at komme ud til ungdomsfodbold i går, og så går man og hører folk, der har tilknytning til ungdomsmiljøet, sige, altså tale om Nestrup så varmt, som de også gør. Der er sådan en den der, hvor man er helt nede fra U13 og opad, der simpelthen har en tro på, at det er de rigtige mennesker, der står i spidsen for vores fodboldhold. Stefan Massen, Hjalte den og, og Nestrup selvfølgelig. Og det er nogle af de ting, hvor jeg tænker. Var det ikke de pokkerspoinge, vi var efter, jamen så vil jeg sove roligt hver eneste nat. Det er udelukkende der, min udfordring kommer, fordi. Det er rigtig, rigtig stærkt i FC København. Bliver det bliver
3: jo også interessant på et tidspunkt at se uh, Næstrup, uh, når resultaterne ikke helt yes. er der. For det, det vil jo også komme, uh, hvor man begynder måske at tabe en eller to hovedvældkamp i træk. Uh, der, 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 det har vi jo ikke oplevet endnu. Uh, han har jo været meget overbevisende, meget uh, fast i kød, uh, tydelig som leder. Uh, det tror jeg også, han vil være i modgang, men det bliver alligevel interessant, at jagt ud fra.
1: Det har vi i hvert fald ikke fået lov at se. Og så er der jo et andet parameter, øh, og, og jeg vil gerne lige skønne mig at sige, at det er ikke et tuet parameter, men det er et parameter. Og det er det der med, at FC Nordsjælland øh, ofte har spillet før os. Og det vil sige, at sådan en dag som i dag, der kan vi maksimalt øh, holde status quo, fordi de har spillet først. Øh, og, og det har da en betydning, lige så vel som da de så tabte, eller spillede uafgjort, det føltes som om, de tabte til Lyngby, Jamen, så giver det også noget. Så det der med at spille først, jeg kunne også godt tænke mig, at vi fik lov at lægge presset på et tidspunkt og være dem, der havde hentet tre point øhm, i forhold til, til, til Nordsjælland. Lad os nu se, om det ikke kommer, men det er jo det der med, at Brøndby FCK oftest er de kampe, der, der, der spilles til sidst i, i en anden forstand. Du talte tidligere i forhold til Nordsjælland
0: om, at de har nogle spillere, der kan afgøre tingene selv. De har nogle individualister, som kan afgøre kampene, uden at det nødvendigvis er bag et... et, 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 et fastlagt taktisk opsætning, men men simpelthen bare på egne evner. Vi har jo selv en spiller, der der måske kan noget af det i form af en Rooney Badrachi, han starter ude i dag. Kan han gå ind og blive den x-faktor, som som du efterlyser hos FCK? Ja,
3: det det, det kan han vel. Og han er jo, hvis man siger, men det er jo også det her med, at man nok ikke længere skal se fodboldhold som kun 11 spillere, men det her med at sige, at der er jo 16, der potentielt kan komme i aktion i løbet af en fodboldkamp, og der er han i hvert fald blandt dem, der vil, der vil få spilletid vel nærmest hver gang. jeg ved ikke, mere jeg ser ham som den der sådan helt afgørende, x-faktor. Det, det synes jeg også vil være et stort pres at lægge på hans skulder. Altså, der er det vel mere Darami, man skal, skal kigge imod. Og, og så vel også Haraldsson, som er længere fremme i sin udvikling en Rooney Badachi. Men de bliver der selvfølgelig afgørende, de her spiller, men dem har Nordsland jo også.
1: Men der er, der er et par meter, øh, hvor jeg ikke er enig. Mm. Og det er, det er der, hvor jeg synes, at Rooney han, han afslutter og det er det, vi har ikke set Diogo være i afslutterrollen øh, nu. Vi har ikke set, vi har talt om Dharami i dag. Øh, hvad hedder det, Haraldsson havde problemer, kæmpede lidt i efteråret med det, øh, med at få, få lavet de, de mål, der skulle til. Øh, der kan jeg godt have det sådan lidt, at jeg har mere tiltro til, at Rooney Badachi kan være den, der kommer enten ind eller starter, og for, for at afslutte det der. Egentlig, hvis, han, hvis,
3: hvis, hvis han kommer i, øh, i de situationer, som det kræver, for du, du kan præcis. sige, at han, ja, han er en bedre afslutter end de ja. andre, men så har han så en, en mangel på den her øh, fart, ja. som, øh, som de andre har. Præcis. Øh, du kan ikke have det hele, så du du heller nej. ikke spillet i FC København. Nej, meget. nej
1: præcis, præcis.
0: Vi er nået til programmets afslutning. Kasper Larsen og Gisle Thorsen, det har været en fornøjelse at få udfordret eller få udfoldet årets første kamp i pakken i jeres selskab. Mit navn, det er Morten Parsner, og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med.